0: אני פשוט לא מסוגלת לשמוע את הקול שלי, וכשיצא לי הספר האחרון, אז הציעו לי כזה להקליט באייקאסט את הספר, ואמרתי להם שאני לא מסוגלת, ושיש לי זה, ושיש לי דיקציה, ואני לא מסוגלת לשמוע את עצמי וזה, ושאני קוראת גרועה, אז הם אמרו לי, אבל את יודעת, יש לזה ערך מוסף, שסופר מקריא את הספר של עצמו. ובואי תנסי רק פרק אחד. בקיצור, שורה התחתונה, גנזנו חודש. באמת? אולפן.
1: תיר בלאק, אני מבטיח לך <laughs> שזה נשמע טוב. עומרי <laughs> גלם, פרק 25. האורחת שלנו היא היוצרת, התסריטאית והסופרת, דקלה קידע.
0: לאהוב לכתוב או כישרון כתיבה, אני אומרת את זה במרכאות, זה די עונש. כי מבחינתי, אני לא רציתי את זה.
1: אנחנו נפגשים בעקבות הסדרה המדוברת שלה על סכסוך בין מורה ותלמידה שעת אפס.
0: שאלה שתמיד העסיקה אותי היא, מה קורה לנו כשאנחנו מתבגרים? כלומר, איפה הילדה בת החמש שהייתי? איפה הנערה בת החמש עשרה שהייתי?
1: נדבר על כתיבה על ולבני נוער וגם הרבה על פוליטיקה. ושדה המוקשים שנכנסה אליו, ועורר כל כך הרבה תגובות.
0: אף פעם אל תסבירי על מה רצית לכתוב, מה רצית להגיד. תמיד uh, כל בן אדם אחר שיקרא את הסיפורים שאת כותבת, הוא יהיה הרבה יותר חכם ממך.
1: ונשמע גם מה שאלו אותה השותפים שלה ליצירה. הבמאי איתן צור, העורכת נועה מנהיין והשחקנית מאיה לנצמן.
0: מאיה... מארגנת לעתמך את התפקיד הבא בסדרה הבאה. ברור.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לחומרי גלם, זה הפודקאסט של טלי. חברת התמליגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי
2: גלם. הפודקאסט של
0: טלי.
1: כיף לארח אותך פה.
0: כיף להתארח.
1: תודה שבאת. את שאנחנו תמיד מתחילים עם חפץ. כן. עשית שיעורי בית?
0: בהחלט. אוקיי. אז יש לי כאן חפץ.
1: אני מרשרשת בתיק שצבוע בצבעי הגאווה. אני יוצאת ממנו מסגרת. רגע, מה זה? משהו מודפס פה. הנה. סתם שיר. רגע, מה זה? ידיעות אחרונות לילדים. כן. זה מסגרת ורודה כזאת, אני אתאר למי שמאזין לנו עכשיו. ובפנים יש משהו, זה נהיה כמו דף עיתון צהבהב, הו... ידיעות אחרונות לילדים, זה מתוך עיתון, mm-hmm. סתם שיר. Uh,
0: זה גם, זה תלוי אצל אימא שלי בבית. ו... אני אומר,
1: דקלה קידר, דקלה קידר, בת 11 וחצי, רמות השבים. זה את כתבת.
0: כשאני כתבתי, אם תשים לב, כתוב דקלה קידר, אבל בלי יוד. כן. וזה הדבר הראשון שהטריד אותי מאוד כשזה התפרסם. האם... שכבר... עם... הדבר... איך אני אוכיח שזאת אני, אחרי שהם לא... שהם פספסו את היוד, כאילו, זה לא קידר. אז איך הם ידעו בכל זאת שזאת אני? <laughs> מאוד הטריד אותי.
1: <laughs> זה שיר שלך? השיר שמתפרסם בגיל 11 וחצי בעיתון ידיעות לילדים? נכון. <laughs> סתם שיר. אפשר לקרוא אותו?
0: יאללה, תקריא. את תקריאי. אני? כן. וואו. זהו שיר על סתם דברים. על בערים. על יום של איש שקם שמאל, שבו הוא מנסה לחפש הכל. טוב של שקם על ימין, שביום הזה הוא בכל מאמין. על שמיים כחולים צהובה, על מדורה שכיף להביט בלהבה. על מלחמה ושלום, על חושך ואור, על שגיליתי לפתע כי בגרב יש חור. על ילד יפה ונער חכם, בעולם. על יום רע ויום טוב, ועל זה שאני אוהבת לכתוב.
1: איזה יופי. וואו. איזה יופי.
0: תודה רבה. חבל שלא נפגשנו בשנת 86, ב-25 ל-12.
1: אה, זה פורסם? כן. למה הבאת את זה?
0: למה הבאתי את זה? קודם כול, זה באמת, זה תלוי בבית של אימא שלי. ואני... אני בן אדם שלוקח מאוד uh, ברצינות uh, דעתם של אחרים, זה מאוד חשוב לי, uh, כאילו אני מאוד מתייחסת לפידבקים ולתגובות ולביקורות, אבל uh, קודם, אבל אימא שלי, דעתה מאוד קובעת. אני גם משתפת אותה הרבה פעמים כזה בתהליך כתיבה, כזה בשלבים ראשונים, ואם זה לא מעניין או היא לא מבינה, זה מאוד... Uh... אבל מעבר לזה, uh... ככל ש... אמנם עברו הרבה שנים מאז, אבל קודם כל את השיר הזה אני, אני שלחתי בעצמי, לא סיפרתי על זה לאף אחד, ובשנת 86' זה לא לשלוח במייל, אלא הייתי צריכה לעשות כמה פעולות רציניות, לשלוח, לכתוב, לשים במעטפה, ללכת לדואר, לקנות בול, להעתיק את כלומר, אני זוכרת ש, שכנראה הרגשתי שזה מספיק טוב בשביל לשלוח את זה. זה נפלא. אבל לא סיפרתי על זה לאף אחד, כי... שזה הולך להתפרסם. לא, 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 ידעתי, שזה, לא ידעתי אם זה יתפרסם. כשאת ו... עושה
1: מהלך כזה ושולחת.
0: כן, כי אמרתי לעצמי, אם זה גרוע, אז אסור שאף אחד ידע. כלומר, אם זה לא יתפרסם, אז אני לא מספרת לאף אחד מהראש.
1: עכשיו, מה זה אומר עלייך?
0: זה אומר שגם במבוצעת השנים, למרות שחלפו מאז באמת שלושים ו... לא יודעת, כמה זה? היום אני בת ארבעים אז כמה זה?
1: שלושים
0: שנים. שלושים וחמש שנה, נכון. יש משהו בחוויה הזאתי של אם זה גרוע או אם זה טוב, זה משהו, כאילו, התנודות האלה, זה דבר שמאוד מלווה אותי ב- ב- בכתיבה.
1: אני קודם כל חושב על זה שבשיר הראשון שאת מפרסמת, את כותבת שאני אוהבת לכתוב. כן. על זה שאני אוהבת לכתוב. איזה שורה לסיים איתה את השיר, היא מדהימה.
0: היא... כן, היא מאוד נוגעת ללב, בגלל שזה גיל... שבו אה, לאהוב לכתוב או כישרון כתיבה, אני אומרת את זה במרכאות, זה די עונש. כי מבחינתי, אני לא רציתי את זה. זה לא משהו שאני רציתי לרקוד, אני רציתי לשיר בטקסים, אני רציתי שיתלו את הציורים שלי. כישרון כתיבה זה כאילו, אין לך, זה לא, זה, אתה לא מקבל על נקודות. אבל כלומר, עונש? כלומר, כן, כי, נש... זה, כי, כי מי מתלהב מכישרון כתיבה כשאתה בן 11?
1: המורה מתלהבת. המורה.
0: האור, מ... האור, כאילו, כן, בדיוק. לא
1: הבנים לא, לא ולא הבנות בכיתה. בדיוק.
0: <laughs> אז, אז זה מאוד נוגע לי למה שכתבתי את זה ב... בשיר הזה. זה מין כזה הבנה של ההתבוננות <laughs> מפוכחת במציאות ה...
1: כן, אבל <laughs> אני חושב על עוד דבר ש... והסיפור גם שסיפרת, שחשוב לך לפרסם.
0: <אח> כן, זה בהחלט היה מפגש כזה ראשון uh, של משהו שכתבתי עם העולם, וגם בזה לא הרבה השתנה. כלומר, זה לא כל כך משנה. Uh, זה לא נצבר, בואו נגיד ככה. חוויה, חוויה של כתיבה או של דבר שיוצא החוצה, זה לא נצבר, זה לא מחזק, זה לא נותן שום... Uh, Uh, חוסן או... זה כל פעם מחדש. גם, גם המפגש עם הדף הלבן וגם התהליך של היציאה החוצה. Uh, אני חושבת שאולי... Uh, כלומר, אז אולי מה שהשתנה אולי זה הצורך באישור חיצוני. אולי... <laughs> מה שעבר זה, כאילו, אם זה גרוע, אם זה טוב, זה כבר דבר שקורה רק uh, מבפנים. זה פחות uh, תלות ב... זה פחות
1: חשוב כשמתבגרים? Uh, אני
0: כשמתמקצעים? אני לא יודעת אם זה פחות חשוב, אבל תהליך הביקורת העצמית, הוא כבר קורה בתוך עצמך גם, כאילו, בנוסף ל... לקולות מבחוץ. את יודעת ה... מספיק
1: טוב להעריך אם זה טוב או רע.
0: אני נעה בין טוב ורע. כאילו, מה שנראה לי גרוע, uh, יכול... לראות לי אחר כך, זה פחות קורה, מה שנראה לי טוב, הרבה פעמים נראה לי מיד גרוע, או יכול להיות יותר טוב, או יותר מדויק, או יותר... קיצור, זה כן.
1: <laughs> אני אציג אותך? דקלקי דארק, למרות שהשיר הזה והסיפור הזה מציג אותך נהדר, <laughs> אני חושב. <laughs> אבל אני אספר על נסיבות ההתכנסות שלנו והפגישה שלנו כאן עכשיו. קודם כול, סופרת, גם סופרת לילדים, גם סופרת למבוגרים, תסריטאית ועורכת תסריט, ועכשיו גם יוצרת של סדרה, סדרת דרמה חדשה משובחת בשם שעת אפס, שבימים האלה משודרת בכאן 11, ולכבודה אנחנו מתכנסים ומדברים כאן עכשיו. כיף שהגעת אלינו, להתארח, תודה.
0: תודה לכם, אני מקשיבה לפודקאסט, הרבה פעמים כזה בשיח שלי ושל הבן זוג שלי, זה כאילו כל פעם שאני משותפת אותו, אז הוא אמר, תשמרי, תשמרי את זה ל...
1: <laughs> לפודקאסט, <laughs> שתוכלי <laughs> לספר. כן. <laughs> אז הנה, זו, זאת ההזדמנות שבה את יכולה לספר. <laughs> למי שעוד לא ראה, ואני ממליץ מאוד לראות את שעת אפס, שזמינה גם גם, כמובן גם ביוטיוב, הסדרה שעת אפס מספרת בשישה פרקים סיפור על, איך נקרא לזה, התלקחות, מריבה, מה זה? סערה שמתחילה בשיעור אזרחות בין תלמידה ובין uh, מורה. מהדהדת מאוד לסיפור שכולנו uh, זוכרים uh, uh, שהתפרסם כאן לפני uh, כמה שנים. Uh, ומה מה קורה כשהסיפור הזה מתחיל באמת בכיתה uh, ו- ומתקדם הלאה? Uh, איך נולד בכלל הרעיון הסדרה הזאת?
0: תלוי מאיפה סופרים את זה. כלומר, באמת כשהפרשה הזאת של אדם ורטה וספיר סבח, אני מאוד סקרנטי.
1: מזכיר, זה ב-2014, טבעון, קריית טבעון, תלמידה בשם ספיר סבח מפרסמת מכתב פומבי לשר החינוך.
0: מתייגת את שר החינוך, את בן גביר, את מיכאל בן ארי.
1: מתלוננת על העמדות שמביע המורה בשיעור, עמדות שמאליות, עמדות שמדברות, אני לא זוכר את הדברים שאדם ורטה אז אמר בכיתה.
0: ביקורת על המוסריות של צה"ל, היא... ציטטה אותו שהוא אמר ויווה פלסטין.
1: דברים כאלה. כמובן, הפרשה מתגלגלת בסופו של דבר לפיטוריו של אדם ורט בשימוע, ש- שגם... הוא בעצם דולב. לא
0: פוטר, הוא... היה שם... נאלץ
1: כן. לעזוב את תפקידו. כן. Uh, ספיר סבח הופכת למין, בהתחלה, גיבורת רשת, uh, ו- ואחר כך גם כן, uh, מעלה, מעלים אותה על נס ארגוני ימין uh, שונים. Uh, ו- uh, והסיפור כמובן מסעיר את המדינה סביב השאלה הזאת, האם מותר או לא מותר למורה להביע את עמדותיו, עד כמה שלא נעימות לחלק מהאוזניים לשמוע אותם, בשיעור, בטח ובטח ובשיעור אזרחות. את זוכרת מה קורה אז ב-2014, שאת שומעת את הסיפור שמסעיר אותך?
0: בהחלט. כמו שאני אוהבת להגיד, הייתי רוצה לומר ש... מאוד uh, צרם לי וחרה לי uh, חופש הביטוי ולאן אנחנו הולכים. אבל uh, בעצם uh, מה שמשך אותי מאוד uh, לפרשה הזאת היה בגלל שמהמקום של דווקא שלה. כלומר, של הייתי, התלמידה. אני הייתי תלמידה מאוד uh, חצופה ומאוד... Uh, קשה, והייתי שילוב כזה של חוצפנית, ביחד עם ציונים נמוכים, שזה היה השילוב המאוד בלתי נסבל בעיני מורים. מה ו... זאת אומרת חוצפנית? נכנסת, כלומר, מאוד מאוד משועממת, מאוד מפריעה, ועם מורה עז איזה... להעיר לי. אז הוא... מצא את עצמו, נכנסתי לקלאש רציני, שבסופו גם הייתי הולכת להתלונן, הייתי, הייתי מגיעה למקומות נורא נורא קיצוניים עם הורים. באיזה היה... גיל? אפילו בגיל מאוד מאוד צעיר, וכלומר, אני מדברת על כיתה ד', כיתה ה', כיתה ו', וגם בשלב מאוד מוקדם הבנתי שזה משהו, כאילו, חוסר uh, כבוד שלי לסמכות וחוסר... Uh, וזה שאני לא מפחדת ממבוגרים, זה מאוד uh, נותן לי נקודות חברתיות.
1: בין החברים בכיתה, מסביב.
0: כן. כאילו, עדיף להיות uh, חוצפן ודעתן, נקרא לזה ככה, מאשר להיות גם סתם תלמיד uh, חלש ובצד. <laughs> כאילו, זה משהו שאני גם למדתי בבית ספר במושב, זה בית ספר קטן. זה לא היה, כאילו, להיות תלמיד חלש, זה לא היה מגניב.
1: זה אף פעם לא מגניב, אבל אני אומר...
0: אבל הגעתי איתם למקומות מאוד מאוד על הקצה. עם המורים. כן. כלומר, למקומות מאוד חסרי גבולות, וכמו שגם... אימא של ליאן אומרת לה בסדרה, אני רואה כאן עוד בן אדם שהוצאת אותו מדעתו, זה משהו ששמעתי הרבה פעמים מהורים שאני מוציאה אותה מדעתם.
1: ומההורים שלך?
0: לא פחות. כן? <laughs> בהחלט, שנים סוערות מאוד, גם כאילו ימי הורים, זה היה חוויה קשה, זה היה לשבת ו... Ee, ולחטוף הרבה אש. Ee, כן. היום, היום גם כמורה אני מזדעזעת מהמקומות שהרשיתי לעצמי ללכת כזה לקצה.
1: דווקא עכשיו בעמדה שלך כמורה. כן. אבל כשאת באה... לכתוב את הסדרה הזאת, שאת נדלקת על הרעיון הזה, הדבר ש, שתופס אותך זה התלמידה, קודם כל.
0: קודם כל זה התלמידה, כי אמרתי לעצמי, וואו, היא הצליחה כאן לעשות משהו שאני לא הצלחתי. אני לא העליתי אפילו בדעתי שיש לי כוח כזה להעיף מורה. ואז, קודם כל, הדבר הראשון שעורר את הסקרנות שלי זה איך היא מרגישה? איך אתה מרגיש שבגיל, בכיתה י"ב, בגיל 18, 17, אתה מצליח לעשות, לשנות, לשבש לבן אדם מבוגר, יכול להיות בגיל של ההורים שלך, לשבש לו את החיים, כאילו לפגוע לו בפרנסה, בקריירה. האם זה פנטזיה, או שזה סיוט?
1: כי כן, אני חושב על זה ישר כעל סיוט.
0: אבל נכון, אני גם, קודם כל אמרתי לעצמי, אני חושבת שזה הייתי, שגם אם הייתי... וישר זה מעורר
1: רגשות אשם כאלה, נכון. איך חוללת לו את זה?
0: נכון. עכשיו, אני חושבת שכשהיא כתבה את הפוסט הזה, זה ברור שהיא כאילו רצתה להביא לפיטוריו, אבל מה קורה כשזה קורה? מה קורה כשזה באמת מגיע לשם? עכשיו, הייתי במקום הזה של אני נקם ואני זה ואני לומד את המורה הזה לי כך וזה, אבל מה קורה כשזה באמת מתגלגל וזה קורה? וגם חשבתי עליו, זאת אומרת, על המורה, מה קורה לך כבן אדם שתלמיד מצליח אה, להסיט אותך מהחיים שלך, אה, מה קורה לאמון שלך, האם אתה יכול להמשיך ללמ... מה יגרום לבן אדם כזה אה, להמשיך ללמד, למשל, האם יש משהו שאתה יכול להרוויח ממכה כזאת אנושה.
1: אז איך המחשבות האלה מתרגמות לרעיון לצאת ולכתוב סדרה?
0: אז קודם כל, אחרי שקראתי את כל ה... זאת אומרת, אז בכלל לא חשבתי לכתוב סדרה, אבל זה לא הרפא ממני, כי המציאות, כל מה שקראתי לא נתן לי תשובות. והרבה פעמים כשאני שואלת למה, למה ולמה ולמה, וזה לא... וזה מתחיל להיות כזה מחשבה טורדנית, אז זה, הרבה פעמים זה התחלה של איזשהו תהליך יצירה, של רעיון. ואני חושבת שכבר אז אה, נהייתי מאוד ערה לדבר הזה שהוא חוזר על עצמו, וקראתי על עוד ועוד מקרים של מורים שהתבטאו כך או כך, ותלמידים שהשתמשו בכוח של המדיה בשביל לגלגל את זה החוצה.
1: מי בשלב הזה כבר שותף ל... לרעיון שלך? ליוזמת? אף אחד. זה מתגלגל אצלך במחשב.
0: כן, זה אפילו לא במחשב, זה רק בראש, ואני מתחילה לעקוב, ואני מתחילה לראות עוד מורה ועוד מורה. ותוך uh, כדי הדבר הזה, אני גם קולטת שאף אחד בעצם לא... אנחנו יודעים על המקרה הזה של ספיר ואדם, אבל גם אנחנו, גם בקרב קוראי הארץ. אנחנו לא מכירים, זה לא מגיע לתודעה. עוד ועוד מקרים של מורים כאלה, ויש לפחות חמישה שאני יודעת עליהם, שמצאו את עצמם מחוץ למערכת. אני מנסה לחשוב, כאילו, מה היה הטריגר? 아, אבל... איזשהו קול
1: קורא, איזשהו מפגש עם מפיק.
0: אה, אה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. קרני מקשת. קרני זיו. קרני זיו מקשת. ראש מחלקת הדרמה של קשת. נכון. Um, אני חושבת שזה בא ממנה, שהיה להם איזשהו... Uh, הם חיפשו משהו שקשור uh, למורים, לחדר מורים. Um, סיפרתי לה על הרעיון הזה. Um, כבר אז בעצם uh, ידעתי, פחו, ידעתי, ידעתי שזה מה שאני רוצה לכתוב, אבל גם ידעתי מה מעניין אותי בתוך הסיפור הזה. כלומר... כל המקום של חציית גבולות, מי מבוגר, מי הצעיר, מתי אתה הופך להיות ילד בתוך מריבה כזאת, מתי, מתי המאבק כוחות, כל המקומות האפלים, המקומות כמה קיצוני אתה יכול להגיע במין קרב כזה כמבוגר, כמה רחוק אתה יכול להגיע בתור טינאייג'ר שיכול ללכת הכי רחוק. והיא אמרה לי, שזה ללכת עם זה, שזה, שזה לא קשת. אבל <laughs> <laughs> היא אמרה לי, תלכי... זה
1: לא קשת באיזה מובן?
0: שזה, שהמקומות הדארקים שהלכתי אליהם, במקומות שחיפשתי אותם, שעניינו אותי, הם לא ברודקאסט.
1: כי מה היה מתאים ל- לערוץ ברודקאסט, אם לאיזה כיוונים היית לוקחת את הסדרה הזאת?
0: אני חושבת שסדרת מקום עבודה של חדר מורים, סיפורים של כמה מורים.
1: איזה רומן בתוך חדר המורים, ואיזה סוגיה, זה פשע שבתחולל או משהו כזה, זה דרמה, מה?
0: אני חושבת שכן, זה פחות המקומות האלה של מבוגר ונוער, פחות המקומות הגבוליים, אבל אני חושבת שדווקא דרך השיחה הזאת, Um, כשהבנתי, בעצם הייתי צריכה להגיד בקול רם מה מעניין אותי בתוך המקום הזה, או כמה רחוק וקיצוני זה יכול להגיע. Uh, בין שני אנשים ש... ו... והיה לי נורא ברור מראש שאין ביניהם שום uh, עבר טעון, שום איזה סוד שצריך להיחשף. שני אנשים שבמריבה רגילה לגמרי בכיתה, דבר שגרתי שיכול גם להיגמר. Um, בדיוק כמו ש, שזה מתחולל והופך לדבר מטורף, כמו בסדרה, um, באותו אופן זה יכול גם להיגמר. באותו... זאת אומרת, זה לא שיש להם איזה יחסים מיוחדים, דבר כאילו שהוא כמעט שגרתי יכול uh, ללכת מאוד 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 רחוק. Um, אז זה שהייתי, שאמרתי בעצם מה, מה מעניין אותי ומה... אז בעצם כבר זה היה התהליך הראשון של, ה... של ההנאה של הסיפור הזה.
1: אז ב... בערוץ 12 אמרו שזה פחות מתאים? או... בקשת אמרו לך שזה פחות מתאים להם, ומה את עושה?
0: ישר אמרה לי, זה מאוד מתאים לתאגיד. אז סימסתי לי... ליוחנן מיולי-אוגוסט. כן. וכתבתי לו... יוחנן קש... זה? יוחנן קרדו, המפיק, המפיק ראשי.
1: שהכרת אותו קודם?
0: לא. כתבתי לו, נעים מאוד, קוראים לי, דקלה, אם יש לך זמן, תתקשר אליי, והוא מיד התקשר אליי. והוא אמר לי, רגע, רגע, לפני שאת אומרת מה שאת רוצה, אני גם רוצה להגיד לך משהו. אז הוא אמר, אתמול בלילה סיימתי לקרוא את בתים של אחרים.
1: שזה ספר שכתב. שזה
0: ספר שכתבתי. ספר לבוגרים. נכון. שגם יש בו גיבורה בת uh, 17. Um, ואמרתי לאשתי, מחר בבוקר אני מתקשרת לקלקיידר.
1: זה צירוף מקרים.
0: כן. זאת הייתה שיחה, פתיחה טובה מאוד. כן,
1: ל... קרמה כזאת שמרחפת מעל ההפקה, חייבים להמשיך קדימה.
0: <laughs> כן, ואז uh, סיפרתי לו בגדול את הרעיון, ו... Uh, ואז בעצם התחלנו את כל התהליך של להגיש הצעה ו... ופיתוח וכל קורה וכל...
1: אני ארצה לדבר על זה, אבל לפני זה אני רוצה לעשות משהו שנעשה כמה פעמים במהלך השיחה mm-hmm. בינינו. אם את מאזינה לפודקאסט את כבר מוכנה, לא? פנינו לכמה אנשים שמכירים אותך טוב, ששותפים איתך uh, ליצירה או למעגלים כאלה ואחרים, כדי שיפנו אלייך שאלות. והאמת שאני הייתי רוצה להתחיל עם שאלה ששואלת אותך, העורכת שלך, נועה מנהיים.
0: המהממת.
1: שעורכת גם את הספרים, והבאת אותה לעבוד כעורכת התסריט גם בסדרה הזו. אז בוא נשמע מה שהיא שואלת, לדעתי מתחבר קצת למה שסיפרת לנו עד עכשיו.
2: היי דיקלה, כאן נועה, העורכת שלך בעבר, בהווה, ויש לקוות שאף בעתיד. ואפילו המבקרת שלך בעבר, ולכבוד השאלה החגיגית שלי, חזרתי אפילו לביקורת מ-2003 על הגברת העירומה. ואני מאוד סקרנית לשמוע את התשובה שלך לשאלה שמעסיקה אותי כבר הרבה זמן בנוגע למכלול יצירתך, אם אפשר לקרוא לו כך, והיא מה מקור ה... זיקה והקרבה שלך והעניין עמוק בילדים ובבני נוער. מחמדה והמורה שלה לחשבון אה, בגברת הערומה, בדרך אה, שלומצי המופלאה, וג'ולי האהובה שלנו בבתים של אחרים, ועד אה, וכולל ליאן זרחי, ליאן זרחי שלנו. אז אה, מאיפה זה בא ולמה?
1: צילמתי אותך מנהלי בפייסבוק, אבל את מתרגשת שאת שומעת את הקול של נועה.
0: מאוד מתרגשת. נועה מאוד יקרה לליבי. מה זאת אומרת, מזקרת
1: שלך? פרסמה ביקורת על משהו?
0: כן, בעיתון תל אביב, לפני באמת מיליון שנה, וזאת הייתה ביקורת באמת בלתי נשכחת.
1: ביקורת ספרותית?
0: כן, הייתה מבקרת ספרים. אמ... Um, וואו, <laughs> זה באמת מרגש. עצם זה שהיא חזרה לביקורת הזאת, זה, זה מרגש אותי מאוד. אמ... Um, זה פשוט, uh, צריך לזכור שזה לא... זה עידן טרום uh, פייסבוק. אמ... Um, ההבנה בכלל, uh, כתבתי ספר, למי זה מגיע, מי קורא את זה בכלל, אין לך שמץ של מושג, אף אחד לא כותב... Uh, פוסט, אף אחד לא מסמס לך. עידן טרום סלולרי, תחושה שאני מוציאה ספר לעולם ואין לדעת. מה, איפה הוא? מי קורא אותו?
1: ואז מתפרסמת הביקורת שלה.
0: ואז מתפרסמת הביקורת שלה, וביקורת מאוד מאוד... היא הבינה. הרגשתי שהיא מבינה אותי, שהיא מבינה על מה אני כותבת. היא התייחסה לסיפורים ששמחתי שהיא התייחסה אליהם, והיא... וכמו שהעורך <laughs> של הספר, שהוא בינתיים לפתר, זה היה נתן שחם. <laughs> אז, אז הוא אמר לי, הוא נתן לי את אחת העצות הטובות ביותר. <laughs> של אף פעם אל תסבירי על מה רצית uh, לכתוב, מה רצית להגיד. תמיד uh, כל בן אדם אחר שיקרא את הסיפורים שאת כותבת, הוא יהיה הרבה יותר חכם ממך. תתני לו לא לדבר על זה. שום דבר שתגידי לא יהיה...
1: איזה עץ החכמה.
0: ממש. ואני מאוד מאוד נשמעת לעצה הזאת uh, מאז, ו- וזה באמת, uh, זאת הייתה... ממש התחושה הזאת שהוא צדק. כלומר, היא ראתה, <laughs> הניתוח שלה היה הרבה יותר רחם מכל דבר שהייתי יכולה בעצמי אה, לומר על זה.
1: אז הצעת לה חברות בעקבות הביקורת הזאת.
0: אה, לא, אה, האמת שלא, אנחנו לא, וגם לא הייתה לי דרך להציע לה <laughs> אה, אבל כשהיא הפכה לעורכת אה, בכנרת, אז היא התקשרה אליי. והיא שאלה אותי אם... אם אני עובדת על משהו, אם... והאמת היא שאני זוכרת את הפגישה הראשונה שלנו, היו לי 80 עמודים שנתתי לה לקרוא, וגם היא נתנה לי הצעה מאוד טובה. היא אמרה לי, את כותבת מאוד יפה, וזה הדבר שמתעתע. כי אני יכולה להגיד לך, תמשיכי לכתוב ותגיעי לאיזה עמוד 400, וזה יהיה מאוד יפה. אבל אנחנו יודעות שאין כאן סיפור. <laughs> כלומר, זה היא...
1: זה קצת הפוך ממה שנתן שחר אמר, לא?
0: אה, לא, זה בדיוק הצד המשלים. קודם כול, כשיש יצירה מוגמרת, עדיף, 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 עדיף לסתום. אוקיי. Okay. זה כש... זה. נכון. אבל בתהליך היצירה, אה, לשים לב אה, מתי אה, זה נראה כמו סיפור, נשמע כמו סיפור, כתוב כמו סיפור, ומתי אני מספרת משהו באמת. כלומר, זה דבר שאני מאוד מאוד ערה לו ו...
1: אז תכף נחזור לשאלה שלה, על מה להמשיך כן. אותך בילדים. Mm. אבל לפני זה, כדי שלא נשכח, ידעת על מה את הולכת לכתוב, מה הסיפור שאת רוצה לספר? על ליאן ועל אמיר המורה שלה?
0: <אנ> זאת שאלה טובה, כי מה ידעתי אה, לעומת אה, הסיפור? זה בהחלט היה פער מאוד גדול. כי ידעתי אה, שמעניין אותי אה, לכתוב על קרב בין שווים באיזשהו מקום.
1: למרות שהפערים ברורים <אנ-> בין מורה לתלמידה?
0: <אנ-> בדיוק בגלל זה. זאת אומרת, איך אני יכולה ליצור סיטואציה שבה אה, היא נותנת, היא, 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 היא תלמידה, היא אישה, יש שם מעמד אחר לגמרי ביניהם, מעמדות אחרים. אה, איך היא יכולה לתת פייט? כלומר, איך זה ייצור מצב שבו אה, אף אחד לא מעריך נכון את, ה, את הצד השני? היא לא מעריכה נכון אותו, והוא לא מעריך נכון אותה. כלומר, במקום הזה, שיהיה אה, מאבק כוח אמיתי. אה, אז את זה ידעתי. אה, אני חשבתי שהמריבה הפוליטית זה עוגן שמאוד מעניין אותי.
1: דווקא הפוליטיקה.
0: כן, כי יש, שם, יש משהו בשיעור אזרחות או ב... כי כל הקונפליקטים האלה ששמעתי להם, שהתוודעתי להם במשך השנים, שהוא משהו שהוא נורא חי. אנחנו לא מתווכחים על ההיסטוריה, אנחנו לא מתווכחים על פרשנות לשיר, בשיעור ספרות או על זה, אנחנו מתווכחים על המציאות, על משהו שהוא נורא כאן ועכשיו. וזה בהנחה שבאמת המורים לאזרחות, הם, לא, כל, לא כל המורים לאזרחות, נכנסים למציאות, משתמשים במציאות, אה, יש מורים רבים שנזהרים מזה מאוד, שלא נכנסים למקומות נפיצים אה, דווקא בגלל הסיטואציה הזאת. וגם עניין אותי מאוד איך, אה, כאילו הגדרתי לעצמי ממש בתחילת הדרך, אם אה, היה את המקרה של אה, אדם וירטי וספיר סבח, ואחר כך היו עוד מקרים שבכלל לא נמצאים בתודעה הציבורית. הגדרתי לעצמי מה היה קורה אם זה היה המקרה התשיעי. כאילו, מה היה גורם למקרה התשיעי להיות שוב בתודעה הציבורית? והתשובה הייתה שאני נתתי זה הם, הדמויות. ועוד דבר שמאוד הנחה אותי, זאת אומרת, שאלה שלא הרפתה ממני, זה מה היה גורם uh, לי ללכת באמצע י"ב, כאילו, סוף י"ב, חודשיים לפני הסוף, למלחמה במורה עד הסוף? כאילו, מה היה גורם לי שיהיה לי כל כך אכפת שאני אלך ואני אעשה את הדבר הזה ואני... ומה התשובה? Yeah, התשובה נמצאת, נתתי תשובה.
1: <laughs> <laughs> אני חושב שאני יודע מה התשובה שנתת, אבל מעניין אותי מה התשובה שנתת לעצמי.
0: התשובה שנתתי לעצמי זה שזה לא יכול להיות uh, פוליטי. שהפוליטי הוא סיפור כיסוי למשהו uh, אחר, משהו אישי. Uh, אני ידעתי שאני, בשביל ללכת uh, עד הסוף מול מורה, וגם המקומות שאני נלחמתי במורים, זה מורים שבתוך מריבה אמרו לי משהו מאוד uh, פוגע. כלומר, או מורה שאמרה לי, מטומטמת, או מורה שאמר לי, את מוקיון. <laughs> אני צוחקת, אבל זה כאילו, זה מאוד... נעלי. Uh, כן, זה מאוד שורט. זה מאוד שורט.
1: ושם אמיר אומר לליאן, ברגע מסוים של אובדן שליטה שלו, מה קורה אם הייתי אומר לך...
0: כן, אחרי שבעצם הוא מנסה להסביר לה בכל דרך אפשרית למה אין כניסה לערבים, שזאת התוכנית של מה שהיא רוצה לקדם, למה זה לא דמוקרטי, לא מפלה, לא חוקי, וכן. ואז הוא
1: משתמש ואומר לה, אם הייתי אומר לך, אין כניסה לשמנות, כן, מה
0: הייתה? כן, איך היית מרגישה? שזה... זה מצחיק, כי נגיד אה, אבא שלי, שהוא... <laughs> אה, הוא אומר לי, בסדר, זה נורא לא פוליטיקלי קורקט, אבל אה, הוא הסביר לה את הנקודה. <laughs> <laughs> אה, וזה... ואמרתי לו, בסדר, אבל אבא זה בת 17, זה המקום הכי... זה. והוא אומר, בסדר, הוא ניסע בכל דרך. אז... אה,
1: אני חשבתי שתגידי עוד משהו על מה שמניע אותה. מה? סיפור
0: אהבה. בטח. כן. נכון.
1: החבר, זאת, החבר הזה בכיתה, שהיא רוצה למשוך את תשומת לב, לשאת חן בעיניו.
0: זה לגמרי מדויק, וזה עוד דבר שידעתי. כלומר, ידעתי הרבה דברים על הסיפור, חוץ מהסיפור. כלומר, ידעתי שליאן, הגיבורה שלי, היא לא, היא לא פוליטיקאית, היא לא מאי גולן, היא לא ספיר סבח, שבאה באמת... Uh, ספיר סבח ו- ואדם ורטה, לפי מיטב ידיעתי, היה שם uh, um, קרבות של שנה וחצי שקדמו לזה, והם מאוד מאוד פוליטיים. אני uh, בעצמי הייתי מאוד uh, פעילה <laughs> בכל מיני תחומים uh, בשנות ההתבגרות שלי, אבל אף פעם זה לא היה בגלל uh, איזה אג'נדה או אידיאולוגיה, זה תמיד היה בגלל בנים. אז עכשיו, eh, באותו, באותו זמן, eh, כמובן, eh, לא אמרתי לעצמי שזה, שאני, <laughs> שזה לא אני, ושזה בשביל eh, למצוא חן. האמנתי eh, ה... עכשיו את הולכת להפגנה הזאת, כי
1: המגניבים נמצאים שם.
0: לא, ההפגנה, זה לא כל כך היה זה, 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 כאילו, זה גם ללכת זה, לאנונימוס, וכאילו, וללכת רחוק, וה, והלכתי להפגנה לחוקה לישראל.
1: כי? <laughs>
0: זה, אתה יודע, זה קודם כל הצורך להשתייך ולהרגיש שיש לי דעות, ושזה לא כל כך משנה מה אני מסוגלת להחליף את הדעות שלי ואת הסט ההתנהגות ואת מה שאני מקשיבה ואיך שאני מתלבשת, ולפי הקבוצת שייכות שלי, ובעיקר בנים.
1: בנים שהיו שם.
0: כן, כמובן.
1: אז בואי נחזיר תשובה לנועם מנהיים, למה דווקא ילדים? <אח>
0: שאלה שמעסיקה אותי, שתמיד העסיקה אותי, היא מה קורה לנו כשאנחנו מתבגרים. כלומר, איפה הילדה בת החמש שהייתי? איפה הנערה בת החמש עשרה שהייתי? איפה, איפה, איפה זה נמצא? איפה זה נשאר? אם זה נשאר, אם אני, משת... אם אני בן אדם אחר. הם... המסקנה שלי היא הם... ש... שזה קיים, כלומר, אני... כל הדמויות וכל הגילאים מתקיימים בי כל... כל הזמן, כלומר, אני נעלבת כמו ילדה, אני יכולה לכעוס מאוד ולהיעלב מאוד, זאת אומרת, ה... השינוי... שאנחנו עוברים זה יותר אה... יותר הילוף, התנהגותי. <laughs> אבל בעצם, וגם, וגם תוך כדי, נגיד, הכתיבה של שלומצי, שזה, שזה סיפור בפני עצמו. שלומצי? שלומצי כותב יומן, זה ספרי הנוער שלי. <laughs> וואי, איזה סוגריים גדולים. <laughs> לספר? בטח.
1: אנחנו נחליט אחר כך אם להשאיר את זה בסוגריים או לפתוח אותם כן. בפודקאסט.
0: כשהפכתי לבן אדם מבוגר, ניסיתי להבין איך אני הופכת את הדבר הזה, את המילים, למקצוע. אז הייתי עורכת ב"דה ועבדתי במשרדי פרסום, וניסיתי להיות קופירייטרית. וזה לא סיפק אותי, אבל לא ידעתי מה זה הדבר הזה, כאילו, איך אפשר להפוך את זה למקצוע, ואז התחלתי לעבוד כעורכת תוכן בתפוז.
1: תפוז היה
0: אתר אינטרנט שכל
1: מיני קהילות כותבים.
0: זהו, זה עוד לא היה... זה עוד לא היה טרום פייסבוק. נכון, זה עוד לא היה אפילו איזה קהילות, זה היה ממש אתר תוכן לכל דבר, כמו מגזין, כמו ynet, ו... Um, הייתי שם, uh, בעצם הייתי צריכה להציע מה יהיה ב- בערוץ הנוער. ולא כל כך ידעתי מה, uh, מה להציע, וזה אמרתי, טוב, אני... לא היה לי שום קשר לנוער, לילדים, אבל אמרתי, טוב, אני אציע מה שאהבתי לקרוא במעריב לנוער. שזה היה כזה ראיונות רע... עם סלבס, המלצות על ספרים. Um, על סרטים, ואחד הדברים שאני הכי אהבתי זה הסיפור אה, אה, יעל ואני, של ליטו אבירם, שזה הסיפור משבוע לשבוע. אגב, לא הייתי מנויה על מעורב לנוער, זה לא היה, זה לא עמד בסטנדרטים של הבית שלנו, אז הייתי לוקחת משירה, שכנה שלי במושב.
1: תזכירי מה זה, זה סיפור על רומן? זה,
0: זה רומן, זה סיפור, אה, זה, זה פורנו רך, <laughs> מותח. <laughs> רך <רח> מאוד, לגיל <עם laughs> <עוד laughs>
1: הרך, <laughs> כן.
0: <laughs> עם ההתחלה, אמצע וסוף מותח, כאילו זה החזיק אותי משבוע לשבוע, אנחנו מדברים כאילו על שנות ה-80, שמחכים שבוע בין פרק לפרק, שזה היה מדהים. הייתי מחכה ששירה תגמור לדפדף במועדת ולוקחת, ואז הצעתי את זה אה, לעורך, והוא נורא התלהב בתפוז. אה, התקשרתי, אני כתבתי וזה, אבל מאוד עבדתי על הרומן הגדול הבא, ועל כל הספותי הבא. די, כן. זה היה ברור ש... שאני צריכה כאן למצוא מישהו שכותב לנוער. ומי שכותב לנוער זה סופרות נוער. התקשרתי לאיזה שמונה סופרות נוער, ואף אחת מהן, לתדהמתי, לא הסכימה לכתוב את הסיפור בחינם.
1: בחינם ולא לעשות רובן בהמשכי. כן, כן.
0: שלא הבנתי, מה, נותנים לכם, כאילו, זה חלום, מה, מה רע בזה? לא הבנתי ש... שזה ממש עבודה ולכתוב סיפור, כאילו, זה לא... Um, ואז העורך שלי אמר, אין בעיה, אנחנו יודעים שאת uh, כותבת, אז בואי תכתבי את זה. ואמרתי לו, אין סיכוי שבעולם שאני אכתוב uh, לנוער. אין לי, אני לא יודעת איך uh, כותבים לנוער, אני מזמן לא זה, אני כבר מגניבה בת 26, 25, לא יודעת, אני גרה כבר בתל אביב. Uh, האחים הקטנים שלי כאילו, לא, אין לי, אין לי אני, אני לא עושה את זה. אז הוא אמר לי, בסדר, אבל ביום רביעי הפרק הראשון עולה. לא ידעתי מה לעשות, וזאת הייתה עבודה רצינית והראשונה שלי, לא יכולתי וכזה ו- ו- הייתי בהתחלה. וכך אמרתי לעצמי, טוב, מה אני עושה? אני בגיל 14 כתבתי יומנים. אמרתי, טוב, אני אכתוב כמו פרק ביומן, כמו אייל ואני. התחלה, אמצע, סוף מותח. אני אכתוב את זה כמו יומן, שאת זה אני זכרתי שמאוד אהבתי לעשות. Um, מרוב uh, לחץ ופחד, חתמתי, המצאתי את השם שלומתי. העליתי um, פרק אחד, אנחנו מדברים כאילו על שנות ה... לפני, לדעתי שנ... לפני אלפיים, אין טוקבקים, אין זה, העליתי פרק אחד, יום רביעי. עוד פרק, עוד פרק, שמונה, שמונה פרקים, באתי ואמרתי לו, לא, נראה לי...
1: מיצינו.
0: מיצינו, אין כן. לי מושג מי קורה, מה קורה, אין שום נתונים של תעבורה. אין תהודה, כן, כן וזה, דראפיק. כן, אמרתי לו, אף אחד לא קורא את זה, ומילא זה די. כאילו, חודשיים עברו, עברתי את הזה, והוא אמר, אה, אני קורא, <laughs> אני מאוד נהנה מזה. אמרתי בסדר, אתה בן 100, כאילו, זה לא, זה די. ואז הוא אמר, אולי נפתח לה... נעשה עוד ניסיון אחד. תעלי עוד פרק אחד, נפתח לה אימייל. נחתום שלומצי עם אימייל. זה היה כזה ניו מייל. <laughs> היה דבר כזה לפני מאה שנה. למחרת פתחתי את ה... היו שם איזה ארבעה אימיילים. אימיילים. ואז הבנתי שני דברים. אחד, זה שיש קוראים. הם... יש הרבה קוראים, אכפת להם, הם מאוד מאוד מעורבים. והדבר המדהים שהבנתי שם זה שאף אחד לא מעלה בדעתו שזאת לא נער בת 14. אף אחד לא, זה... הם לקחו את זה כמובן מאליו. מישהו בר... כתבה. כן. עכשיו, ברמה כזאת שכאילו אמרתי, מה, אתם לא מרגישים שזאת סופרת? כאילו, ברמה כזאת שאני קצת העלבתי אפילו. ואז אה, אה, מה שהבנתי זה שהם מצפים להמשך שאני לא אוכל להפסיק לכתוב, ושכבר אין לי גם דרך אה, ללכת לאחור ולהגיד, אה, לא, אני לא, סליחה, אני לא בת 14, ולא לא שלומצי, אני דקלה, אני בת 14 וזה, כאילו, יש לי... אה, ואמרתי, טוב, אני אמשיך, אמשיך, כמה זמן זה יכול אה, לקחת. אה, אז בעצם שלומצי התחילה לכתוב את היומן שלה בכיתה, כאילו, החופש בין ח' לט'. אז זה היה כיתה ט', זה היה כיתה י', זה היה י' א', זה היה עוד ב'. ארבע שנים, אה, פעם בשבוע העליתי פרק, אה, עוד לא היה את המילה בלוג, אז זהו, אז מה שלמדתי בתוך הארבע, זו תשובה ארוכה מאוד לזה שבעצם תוך כדי הכתיבה של הסיפור של שלומצי, אה, התחלתי מתוך uh, חוויות שאני זוכרת, מתוך עולמי, אבל בעצם uh, די מהר זה נגמר. זאת אומרת, מאגר הזיכרונות שלי נגמר, נגמר ודי מהר התחלתי לכתוב מה שקורה לי. כלומר, אם uh, פוטרתי ופוטרתי, <laughs> אז פיטרו את uh, שלומצי מבייביסיטר. אם רבתי עם אימא שלי ורבתי, אז שלומצי רבה עם אימא שלה. נשבר לי הלב ונשבר. וחבל על הזמן נשבר בשנים האלה, אז כתבתי, וכתבתי בכנות מוחלטת. כלומר, את, ה, את מי שקרא, את הנוער שקרא, ונוער רחב, אני מדברת באמת מגילאים צעירים עד גילאים מבוגרים, הם לא חיפשו את העולם, את אחרי בית ספר, מתי הולכים לסבא וסבתא, מתי יש מבחנים. הם חיפשו את ההארדקור. ו, ודרך הדבר, הכתיבה הזאתי, הבנתי שהדברים שמעניינים אותנו, ולא משנה באיזה גיל, הם אותם דברים, אולי ב... במשקלים שונים, מינונים שונים, וזה אה, מה יהיה איתי, כאילו, מה, מה יהיה כשאני אהיה גדולה. בכל מה... גיל. כן, בכל מה שקשור למימוש עצמי, מי אני, מה אני רוצה, כן. אה, יחסים עם הורים. בכל <laughs> גיל. בכל גיל, וחיי אהבה. בכל גיל, כאילו, זה שלושה דברים שנושאים שהם רלוונטיים, אמנם בהקשרים שונים, כן? זה לא, זה במשקלים שונים, בנימה אחרת של אופטימיות או של מצולקות, אבל... ואני חושבת שיש משהו בגיל ההתבגרות, שהוא במיוחד מעניין אותי, בגלל שיש משהו ראשוני בכל החוויות האלה של... Uh, מריבות עם ההורים, או יחסים, או, או יחסים עם הורים בכלל, זה ראשוני, זה חזק, זה לא מטופל ומדובר. אהבה ראשונה, ושברון שברון לב ראשון, וכאילו, uh, כן, ובכלל, החרדה של מה יהיה כשאני אהיה גדולה. זה, זה, זה ברור שזה גם מלווה אותי גם עכשיו, כאילו, בכל, בכל רגע נתון. אני...
1: זה מה תהיה הסדרה הבאה.
0: אם תהיה. <laughs> <laughs> אז, אז אני חושבת שיש משהו במפגש הראשון הזה עם עולם של מבוגרים, עם, עם אהבה, עם, שהוא, שהוא מעניין אותי, הוא מרתק אותי. <laughs> הוא מאוד, הוא מין רפרנס לכל החיים בעיניי.
1: ונותן, ואת אומרת שיש לו גם אפיל בכל גיל, לכל קהל, <laughs> הנושאים האלה.
0: אני... חייבת להגיד שכשאני כותבת, אני ממש לא, לא חושבת, אני ממש מנטרלת את זה, זה הרסני בשבילי לחשוב על... על, uh, קהל?
1: על קהל? כן. גם כשאת כותבת לטלוויזיה? כן. גם כשמודדים אותך ביוטיוב בסופו של דבר בכמות צפיות? או ברייטינג בערוץ אחר? כשהיצירה
0: מוגמרת, זה ברור שאני... זה... אבל בתהליך היצירה זה הרסני בשבילי לחשוב uh, על ה... כי כן, ישר uh, אקח צעד אחורה.
1: ידעת ש... תגיעו למקום כזה? הארכת שתגיעו למקום
0: כזה? עם שעת אפס?
1: כן. ממש לא. אני הסתכלתי עכשיו, אנחנו רק כמה שבועות לתוך השידור, כבר מעל 400 אלף צפיות לפרק. מטורף.
0: מטורף. לא, לא העליתי בדעתי, ואני גם אגיד למה. כשאני סימסתי ליוחנן, זה היה במרץ 2017. בשנים האלה יצא לי הרבה פעמים... Uh, להגיד, uh, ש- 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 זאת אומרת, הרבה אנשים שאלו אותי בדרך על מה זה, וגם בכל מיני הגשות וגם בכלל. עכשיו, שמתי לב שכשאני מספרת uh, על מריבה בין שני אנשים, כאילו, תלמידה והמורה שמתגלגלת לדבר מטורף שהופך להם את החיים, עד כאן אמיתי. ברגע שאני אומרת שיעור אזרחות, פוליטי, שמאל, ימין, זה, גז... כאילו, אנשים מתייבשים לי מול העיניים.
1: באמת? <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן. אני ממש לא ציפיתי לצפייה, כאילו לצפייה מסיבית.
1: אז בנקודה הזאת, אני רוצה לערב עוד שואל מבחוץ. את הבמאי של הסדרה, את איתן צור, שמתייחס אולי בדיוק לנקודה המאמים.
0: הזאת. המהמם. <laughs> <laughs> אני יכולה לנחש מה הוא שאל? מה? האם <אם> בעינייך עדיין המציאות מורכבת? <laughs>
1: כן? <laughs> בואי, בואי נשמע את זה בקולו <laughs> ואחר כך תסבירי לנו <laughs> את השאלה. <laughs>
0: <laughs> שלום דיקלש, מי איתן, ואני רציתי לשאול, האם גם אחרי שהסדרה עלתה, עם כל הטוקבקים הנוראיים שמתפרסמים פה ושם, האם את עדיין חושבת שהמציאות
1: מורכבת, ולמה?
0: זה ככה, זה סימביוזה של חיי נישואים.
1: בינך ובין הבמאיית לסדרה. טוב, אז תכניסי אותם לתוך הלינגו, מה זאת אומרת המציאות מורכבת? אה,
0: זה מצחיק. איזה מזל שאמרתי שאני רוצה לנחש, אה? כן, אם נכנסת לא נכון, היינו מוצאים את זה החוצה בעריכה. אז הפגישה הראשונה שלי ושל איתן, באמת, איתן מאוד, מצד אחד, הוא מאוד עיתונן בסיפור, ומאוד היה, היה סקרן.
1: איתן צור.
0: איתן צור, אה, במאי אה, אה, של הרבה סדרות. אה, אה, היה לנו כבר מפגש כזה בעבר. נזכיר
1: אולי כמה מהסדרות שהייתן צור בעבר.
0: תיק נהדר, הפרויקט האחרון לפנינו זה החנות שיש בה הכל, בורגנים, חמישייה.
1: ומאי, שכבר ותיק עם הרבה ניסיון בדרמה, ופוגש אותך בפעם הראשונה שאת יוצרת סדרה בטלוויזיה. נכון. איך המפגש איתו?
0: אז... זה היה מפגש מאוד חזק מבחינתי.
1: את מגיעה עם איזה רגש נחיתות?
0: לא, לא רגש נחיתות, אבל ידעתי שישאל אותי שאלות קשות.
1: כשהבמאי ישאלתך שאלות קשות. כן. משהו מעמיד אותך לאודישן?
0: לא, בכלל לא.
1: הסדרה כבר כתובה בשלב הזה.
0: היא עוד לא כתובה. היא... זאת אומרת, אני בשלב מאוד מתקדם של הפיתוח, מאוד התחלתי של הכתיבה. זאת אומרת, אני כבר אחרי מסעות של... שכתבתי כבר כמה פרקים, כבר זרקתי אותם לפח, כבר הסתבכתי בדרך, כבר כתבתי עוד שלושה פרקים, כאילו כתבתי אותם מחדש, גם את זה זרקתי לפח. ובין היתר, מכל מיני סיבות שידעתי שאיתן ישאל אותי.
1: שיבואו וישאלתך שאלות. שאלות קשות. לפני שהוא מחליט אם הוא מקבל על עצמו את המשימה לביים את הסדרה שאת
0: כותבת. כן. עכשיו, מצד אחד, איתן היה מאוד מאוד סקרן לסיפור של הסדרה, ומאוד התעניין. אבל הוא היה... הוא מאוד רצה לדעת מה אני רוצה להגיד. וכידוע, כבר הנחתי את האקדח במערכה הראשונה, ו... ובאמת, מה שאמרתי לו, תשמע, אני לא יודעת... לא יודעת מה אני רוצה להגיד. השתמשת בצה רוצה... של נתן שחרם. Uh, זהו, אבל לא יכולתי ממש להשתמש, כי עוד לא, היה, לא הייתה יצירה מוגמרת. אני אמורה להשתמש בזה רק uh, כשיש uh, משהו גמור, וזה עוד לא היה גמור. Uh, אמרתי לו, אני יודעת שאני רוצה לספיר סיפור, אני יודעת מה אני רוצה שיהיה בתוך הסיפור הזה. אני, אני לא יודעת, uh, אני לא יכולה לחשוב במונחים כאלה של מה אני רוצה להגיד. בעצם השאלה של מה אני רוצה להגיד מלחיצה אותי תמיד, וגם אני אומרת את זה תמיד לסטודנטים. <laughs> כאילו, אתה ישר מרגיש שאתה צריך להגיד משהו נורא נורא חשוב, נורא משמעותי, וגם, ו- וגם הרבה פעמים זה דבר שאני מגלה בכתיבה, אני מגלה את זה בידיים. אני לא יודעת מראש מה אני רוצה להגיד. ואני לא יודעת בכלל, כאילו, אם אני גם תוך כדי אני יודעת, כאילו, לא יודעת. זה לא, זה לא דבר שלא לא מפרה, לא מקדם, לא אותי. Um, אז, הוא אגי, אז הוא אמר לי, um, אני אגיד לך מה אני לא, לא רוצה להגיד. כאילו, הוא קיבל את זה, ש- ש- שאני לא, שאני לא uh, מתכוונת לענות על השאלה המאוד מלחיצה הזאת, אבל אני לא רוצה להגיד שהמציאות מורכבת. המציאות בעיניי היא לא מורכבת בישראל עכשיו.
1: יש צודקים ויש לא צודקים. כן. ואם הוויכוח בין התלמידה ובין המורה הוא בין עמדות של שמאל וימין, אז ברור לחלוטין לאן הוא מכוון, לאן את צריכה לכוון שהמורה צודק בוויכוח הזה.
0: כן, שהמציאות היא לא מורכבת. הוא היה מאוד פסימי. אני אני אגיד משהו לגבי המציאות מורכבת. כלומר, המציאות מורכבת זה נקודת המוצא שלי בכתיבה לכל דבר שאני כותבת. אני לא... אני חייבת לצאת מנקודת מ, מבט ש, שבה המציאות uh, תמיד מורכבת. גם כשיש רעים, גם כשיש טובים, אני צריכה להבין את... אני, זה, זה תהליך הכתיבה בעיניי. כאילו, להראות את, את המורכבות, שאין... לא, 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 לא להחליט אף פעם בשביל הקורא או בשביל הצופה. אבל אחד הדברים שכן היו בדבר הזה זה שהבנתי שהמציאות מורכבת בהקשר פוליטי זאת אמירה. כאילו להגיד המציאות מורכבת זאת אמירה פוליטית. כאילו יש בזה משהו שהוא, שאני לוקחת, שאני, אם אני אומרת המציאות מורכבת, אני לוקחת בזה אחריות. עכשיו באיזשהו מקום אני מראש כבר כאילו בשלבים מאוד מוקדמים ידעתי שזה הסיפור הזה הוא ייגמר לא טוב. הסיפור... הסיפור ביניהם. כן. זה ייגמר לא טוב, ו- וזה המקום שבו ש- ש- מבחינתי המציאות היא לא מורכבת. כלומר... אנפי אנד. אנפי אנד, ואני חושבת שהעמדה... רגע, זה ברמת ספוילר
1: מה שאנחנו עושים עכשיו, כשלא כל הפרקים שודרו? כן. אוקיי.
0: לא, לא יודעת. כאילו, אנפי אנד זה בסדר מבחינתי, אבל לפחות המקום... אני לא ידעתי מתי, אני חושבת, מה שאני רוצה להגיד זה שאני חושבת שמראש אני הייתי עם איתן. כלומר, גם בעיניי המציאות לא מורכבת, ואני חושבת שהסדרה כן, כן אומר, אני כן, אני רק לא ידעתי מתי זה קורה, ואיך זה יקרה, ו, ואני חושבת ש, שבתהליך הכתיבה הבנתי בפני עצמי שהמציאות מורכבת עד למקום, שבו מילים הופכות למעשים. זה המקום שכבר המציאות לא מורכבת, ויש צודק, ויש טועה, ויש הרס שאי אפשר, שאין ממנו חזרה.
1: וכשאיתן זור מדבר פה על הטוקבקים, מדבר פה על התגובות לסדרה?
0: קודם כל, אני לא יודעת מאיפה הוא יודע, כי הוא לא נכנס לטוקבקים. אוקיי, <laughs> 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 אבל <laughs> את? אז... <laughs> אני קוראת כל טוקבק וטוקבק. אני מאוד כותבים? מתעניינת. זה קשוח. יש הרבה תגובות על מאיה. מאיה אנצמן. נכון, מאיה אנצמן. שמשחקת התפקיד הראשי של ליאן
1: זרפי. נכון,
0: אז יש... אותי זה מרתק גם על ניסיונות לעכל איך... Uh, כל מי שקורא לעוכרת ישראל, uh, כן, היא, היא תמכה, היא אפילו לא תמכה, החליפה תמונה בפייסבוק במסגרת שהיא תומכת במאבק של שייח' ג'ראח.
1: כן, ממש לפני שובר, uh, שומר, שומר חומות. שומר חומות, כן, טיימינג. והרים yeah. עליה את כל הרשת, במיוחד כשהיא מופיעה באותו הזמן, גם במקביל בתפקיד בסדרה המפקדת, כחיילת okay, בצבא.
0: נכון, ויצא איזה סרטון, סרטון מאחורי הקלעים. כן, מאחורי הכלא...
1: הקלעים ששמה... מזכיר קצת את הסרטון שאתם מראים בתוך äh, הסדרה.
0: מזכיר זה לא... זה, זה, זה מטורף שה, שהסצנה הזאת של אה, נערה שמשחקת בנשק, מהצד היומני, <laughs> היא עוד לא בכלל... זה היה לפני שהסרטון שלה יצא, זה לפני שבכלל חש... ידענו שה, שהיא, שהיא תהיה ב... בה... בכלל,
1: יש משהו... את כתבת את הדמות הזאת של ליאן זרחי עבור מאיה לנצמן? ראית אותה מול שכתבת את הדמות? ממש לא.
0: לחלוטין לא. אני באופן כללי לא כותבת uh, כשאני מדמיינת אף שחקן, אני מדמיינת משהו מאוד, uh, אני, לא יודעת, אני, זה יותר לא יודעת צבעים. <laughs> <laughs> אני מדמיינת, <laughs> לא משהו, משהו מאוד uh, אז כנראה זה
1: מעיד גם באמת על האיכויות שלכם, שלה כשחקנית, <laughs> של הבמאי ו- ושלך, שהתפקיד גם שלה וגם של דורון בן דוד, השחקן הראשי, <laughs> נראים פנומנלים. כאילו הם מגדירים, מגדירים אותו כעצמם.
0: ממש. זה, ואגב, זה באמת שיעור בצניעות לכותב. מה? אני בן אדם מאוד אובססיבי. אני כותבת ואני משכתבת, ואני כאילו הרגתי את איתן. חכה, יש לי את זה יותר טוב ויותר מדויק, ויותר הרגתי אותו בעוד ב... גרסה ועוד גרסה. זאת אומרת, יש לי את זה אה, ככותבת, שכל העולם תלוי במילים. ו... אז המילים שלי פוגשות את דורון ואת מאיה, שהם באמת, אני לא יכולה אפילו השחקנים, להגיד שהם, כן. כן, שזה יותר משחקנים, הם אמנים. הם לוקחים את המילים, אבל הם מביאים כל כך הרבה מעולמם, מניסיונם, מהמקום היצירתי, וגם ממקום ש... שמנסה... משנים? משנים מעט מאוד, מעט מאוד השתנה בטקסט.
1: וזה דיאלוגים, הם כמעט אותם דיאלוגים שאת כותבת אותם לפני שבכלל הכרת אותם?
0: אותם דיאלוגים, אבל בגרסה כל כך שונה. אותו מקרר בגרסה כל כך שונה, באמת. זה, זה... מה שהם הביאו, המקומות שהסאבטקסטים שה... השתנו, הם... וגם בין... היה ביניהם כזה חשמל. בתור... כשהם נכנסו לתפקידים האלה, שבאמת אמרתי לעצמי, מה, מה דמיינתי לעצמי שאני אפתור כל כך הרבה בטקסט? הם באמת הביאו כל כך הרבה מעולמם והפכו אותם באמת ל...
1: אבל היית בדיוק במקום שבו ציטטת את הביקורות, דיברת על ביקורות על מאיה לנדסמן ועל מה שהיא מייצגת, <אח> איזה עוד ביקורות את רואה?
0: אז קודם כל זה נורא מעניין לראות איך הם מסדרים את זה לעצמם. כאילו, כשבא, את המעבר בין עוכרת ישראל, אה, היא מנסה לעשות עכשיו תיקון. אה, אה תראו אה, כמה, מה היא מוכנה לעשות בשביל כסף. היא עוכרת ישראל, תראו מה היא מוכנה, כמה היא כאילו, עד אה, כמה היא בוגדת, כאילו, וגם בזה היא בוגדת. זה, זה מאוד סוער ונורא, יש להם הרבה תשוקה בטוקבקים. יש הרבה שנאה והרבה אהבה, והרבה כאילו, זה מעולה, והרבה זה גרוע, וכאילו... ואני ממש רואה איך אה, 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 זאת, זאת תקשורת, זאת שיחה, זאת שיחה. אנשים כאילו מתקשרים ב, גם במריבה, זאת תקשורת בין אנשים. אפשר לראות ממש... אה,
1: זה מעניין, כי הרבה אנשים שמתראיינים אומרים, אנחנו לא קוראים טוקבקים, אנחנו לא קוראים את זה, לא, לא מסתכלים, לא רוצים להיפגע. איך וייפגע? אפשר?
0: אם אני, אני לא רוצה להיפגע, אבל כאילו אני... כאילו, הרווח הוא יותר גדול מהפגיעה. לא יודעת. זאת אומרת,
1: זה ממש כלי עבודה גם.
0: אני בן אדם סקרן באופן אובססיבי. אין דבר שיותר חשוב, חשוב מלהשביע את הסקרנות שלי, וזה באמת אה, יכול להגיע למקומות אה, הזויים. כן, אבל פשוט, <תוק> אנשים, שמתכוונים עליו, מה שמתכוונים
1: אליו, מה שמתכוונים אליו לאנשים שלא קוראים טוקבקים, זה שזה, שהם לא רוצים להיפגע, שזה נורא פוגע, שזה נורא פוגע שאנשים משתלחים.
0: לא יודעת, שת, כתבתי סדרה על מריבה, אז אני אוהבת מריבות. <laughs> זה מעניין אותי. סכסוכים זה דבר שמעניין אותי.
1: ולגבי מה ששאל איתן על המציאות המורכבת?
0: אז אני, כן, אני חושבת ש, שבאנו מאותו המקום, אבל הדבר, אבל מבחינתי, להגיד מראש שהמציאות לא מורכבת, זה מתכון, זאת אומרת, אני אומרת מראש, אני חושבת שהיינו באותו מקום, ידעתי שזה ייגמר לא טוב ושאין לי שום... עניין בלהביע עמדה של המציאות מורכבת, צריך להבין את כולם, כל אחד וזה, כולם צודקים. Uh, אבל uh, בשבילי להגיד את זה מראש, זה ממש מתכון לכתיבה דידקטית. זה הדבר שהכי הכי הפחיד אותי ב... בכתיבה של הסדרה הזאת. שירגישו באיזה צד אני, שיגידו, אה, ah, עוד סדרה של עוד שמאלנית זה, זה אם אני לא אצליח לשכנע ש... יש לה טיעונים, אז הלך עליי. <אח> זה מאוד, <אח> זה אחד הדברים שהכי הלחיצו אותי בפרויקט הזה. מה? שאני לא אצליח לכתוב נערה ימנית, גזענית, בצורה משכנעת, מעוררת אהדה, אמפתיה, שיהיה בה במק... כאילו, ש... שאני לא... שמישהי שהיא לא בדעות שלי, בדעות שלי באופן אה, ברגיל, וגם אלה היו כאילו, זה היה באמת האתגר ה- הכי קשה למצוא, למצוא את המקומות האלה, גם להבין שלא יהיה משפט אחד של יאן אומרת, וגם לא שאגב, של אמיר, לכתוב אותו, לא היה פחות, מה שחשבתי שיהיה לי יותר קל לכתוב, כי הוא יותר בדעותיי, זה לא היה פחות אה, קשה. זאת אומרת, אותה... הבנתי ש, שהמשימה שלי היא שלא יהיה דבר אחד שהיא תגיד, ואני לא אגיד לעצמי יש בזה משהו. אני יכולה להבין למה היא אומרת את זה. אני יכולה להבין, אפילו כשהיא מביאה בכיתה את האין כניסה לערבים, אני אמרתי, אני מבינה, היא באה בתום לב כמעט. מה היא... את מבינה? אני מבינה שהיא חוותה את ה... שבריכה. היו שם... הייתה שם איזה תקרית עם ערבים. אני יכולה להבין למה היא מבחינתה כנערה בבגד ים וזה, למה היא, מאיזה מקום היא תציע את, את הדבר הזה. השאלה מתחילה להבין את זה גם
1: מבחינתך. לא. לא יכולה להבין דבר כזה כאישה בוגרת שחיה בתל אביב?
0: <laughs> אני יכולה להבין שיש, בהחלט אני יכולה לראות שזה מקום שיש בו חיכוך אמיתי.
1: אתה מקום שהגזען... הקטן מתחבא בכל אחד מאיתנו.
0: אני בהחלט מצאתי את ה... משם אני בעצם יצאתי לסיפור הזה של, ה... של הבריכה. האם אתה זוכר שאסור היה כזה ללכת לבתים של... 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 להתארח כזה אצל חברים? כן. אז זהו, זו בת שלי שהיא בת חמש... היום היא בת שש עשרה, אבל אז היא הייתה בת חמש עשרה. היא הייתה נפגשת עם חברות שלה בגינה, כאן בתל אביב. Eh, בלילה, ובגלל שזה היה כאילו חיים של זום, והרים כל הלילה וישנים כל הזום, אז, eh, אז יום אחד היא, פש... היא חזרה כזה ואמרה, ממש סתם, היא אמרה לי, את יודעת שיש מלא ערבים שבאים על קורקינטים מיפו? לגינה. אז אמרתי לה, כן, אז, אז את לא הולכת לגינה. <laughs> ואז רמי, בעלי, הוא... הוא אמר לי כזה, מה? אז אמרתי, כן. <laughs> <laughs> נתפסתי על חם שם. אז קודם כל הוא ביגר פרסון. <laughs> <laughs> אבל מה שהבנתי שם, עכשיו בחיים לא הייתי מספרת את הסיפור הזה, <laughs> <laughs> כן? זה ברור שאני מאוד, uh, כבן אדם uh, שמחזיק מעצמו... פלורליסט, סובלני, אני מאוד מאוד רגישה, אני תמיד דייזה, מתקנת את הבנות שלי וזה, זה כאילו דבר שהוא מאוד בא... אבל אני, כאילו, דבר שאני מתביישת בו בחיים, זה תמיד סימן טוב בשבילי ל... לכתיבה. זה מקום שאני מאווררת את כל הדברים שאני לא... לא גאה בהם. וזה בא לי מאוד מאוד, זה... בכתיבה של הסדרה פתאום הבנתי שזה המקום, כאילו הפמיניזם הגזעני זה המקום שאני מבינה את לאן. ואז התחלתי, ב... ואז אמרתי אולי היא הייתה בגינה ובאו ערבים, ואז פתאום אמרתי כאילו בריכה, זה כפר סבא, זה מראש היה כפר סבא, בריכה ציבורית באים לשם איזה זה מקום שהוא חשוף, זה מקום שאתה כאילו כמעט תרום בו, זה מקום שיש בו חיכוך. אני באתי בכלל מהמקום שלה, אמרתי כאילו מה הדבר הכי נורא אה, מבחינתה זה להיות בבגד במקום הזה. אבל אה, נחשפתי, באופן כללי בסדרה הזאת, כל אבן שהרמתי, גיליתי בור ביוב מטורף.
1: אז אני רוצה, בנקודה הזאתי שנשלב את השואלת האחרונה שלנו, דיברנו עליה לא מעט, זאת אותה מאיה לנצמן, שמשחקת את ליאן זרחי בסדרה, וביקשתי ממנה לה להפנות אלייך שאלה, וזה מה שהיא שואלת.
2: שלום דקלה. <אז> איזו עוד סוגיה פוליטית חברתית מעניינת אותך? <אז> או אפילו, <אז> נגיד להעמיק את זאת <אז> לעוד... <אז> תתי נושאים, מה עוד היה מעניין אותך לכתוב בעתיד?
0: מאיה, מארגנת לעצמך את התפקיד הבא בסדרה הבאה.
1: ברור, ברור.
0: אז קודם כל אני אתחילה בזה שאם הייתה איזו סוגיה פוליטית חברתית... שמעניינת אותי ושהיה לי חשוב לי משהו לומר עליה, אני מניחה שהייתי הולכת וכותבת מאמר, אבל לא... יצא לך פעם uh, לכתוב מאמרי דעה? Uh, ב- <laughs> <laughs> כתבתי שני מאמרים.
1: <laughs> זה קל לך יותר? קשה לך יותר?
0: לא, אני בן אדם לא, אני ממש, עצם אני צוחקת, כי אני, כמו שאימא שלי אומרת, אני המרצה היחידה ללא תואר. <laughs> אני לא למדתי ולא זה, כאילו עצם המילה מאמר זה, זה גדול עליי.
1: <laughs> אני חושב על זה שכשאתה הולך לכתוב כתיבה פוליטית לטלוויזיה, לערוץ שמשדר בצורה רחבה, אתה בטח מרגיש כל הזמן שאתה נכנס לשדה מוקשים.
0: כן, אחריות גדולה. אני בכלל לא הערכתי, לא הבנתי בכלל למה אני נכנסת. כלומר, רק תוך כדי כתיבה הבנתי עד כמה המקום הפוליטי הוא משמעותי. אני לא ידעתי בעצם מה המשקל שיהיה בין, בין האישי לפוליטי. לא ידעתי בכלל איך אני אתרגם את זה לשפה הזאת, שזה גם אישי מה, וגם פוליטי. מה קורה
1: פוליטי. כשאת מביאה פרקים ו- וקוראים אותם אנשים ומחווים דעה?
0: דווקא זה לא היה, זה היה בעיקר מול עצמי. שמה? לפענח את השפה הזאת של... של קודם כל, של שני גיבורים. שהם לא אחד טוב, אחד רע, והם לא אחד... זאת אומרת, הם גם אנשים אחד של השני, אבל גם... השפה הזאת ש... של הדרמה הזאת, הספציפית, זו שפה מאוד מאוד ספציפית, הייתי צריכה לפענח את זה. כמה, אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, כאילו, כמה זה אישי, כמה זה פוליטי, ההבנה שזה מאוד אישי ומאוד פוליטי, כל הזמן, זה לא משהו שידעתי בתחילת הדרך.
1: אבל איפה הרגשת שזה נפיץ?
0: הרגשתי, אממ, וואלה, אני אגיד לך בכנות. אני בכלל לא הרגשתי שזה, זאת אומרת, אני כתבתי, אני כאמור הייתי בקורונה, בזה, ב... בתוך לוחות זמנים של הפקה, אני לא הרמתי את ה... מתי הבנתי שזה נפיץ? כשכל מיני אנשים נכנסו לתהליך של, ה... של הפרקים השלמים כבר. כלומר, המעצבת, המוזיקה. זו הייתה הפעם הראשונה שהרמתי את הראש בעצם מהמחשב ואמרתי כאילו, וואו, זה... אחרי
1: שכבר צילמתם.
0: אחרי שכבר זה היה ערוך, כאילו זה היה בתהליך עריכה. זאת הפעם הראשונה שבעצם... אה, אה, גם תוך כדי צילומים, אני הייתי בצילומים, כאילו. היית בצילומים? כן, נו, כאילו, כאילו, למה איתן מהמם? <laughs> לא סתם מהמם, הייתי בצילומים. הגדרתי את זה כסצנות הקריטיות בלבד, מה שאומר שהייתי כל יום, כל היום, ישבתי, <laughs> ישבתי uh, לצידו של איתן, uh, שבאמת בנדיבות עצומה uh, הוא אפשר לי את זה. זה לא מובן מאליו, אבל הוא אפשר לי את זה כי אני חושבת, אני מקווה, כי זה לא היה, זה לא היה קונפליקטואלי.
1: אבל היה לך שם תפקיד? מה עשית שהיית לשאת?
0: Um, קודם כל, התפקיד שלי היה לראות שזה אמיתי ושזה קורה. <laughs> זה באמת קורה, כאילו, הדבר הזה שאתה חושב שאני מדמיינת שאני... כן, אבל זה, זה תפקיד אמיתי. בעיני
1: עצמך. כן. אני שואל, אחרי שכתבתי את הפרקים, uh... מה את עושה, עושה בתהליך עצמו? בדרך כלל זה עובר לידיים של הבמאי, של השחקנים, האינטרפרטציה שלהם. הרבה קודם פעמים התסריטאים בצד... כבר לא נמצאים שם.
0: נכון. אבל קודם כל אני, אני, אני... הייתי מעורבת בדבר הזה <laughs> מאוד. גם הייתי מאוד... אני חושבת שמשהו ב, בסיט, ב, בדיאלוג ביני לבין איתן. כלומר, איתן היה מאוד מעורב גם בתסריטים. הוא קרא, לא הייתה המילה האחת שלא הייתה... היא מילה שלא הסכמנו עליה. זאת אומרת, אפילו היו מקומות שהתווכחנו עליהם, ו... ותמיד או שאני שכנעתי אותו או שהוא שכנע אותי. אבל היו, זה, זה לא היה אפילו, אני לא זוכרת ממש ויכוחים אפילו. זה היה באמת דיאלוג, אני נתתי לו הרבה מקום, הייתה לי מאוד חשובה הדעה שלו, גם בגלל שהיינו בלוחות זמנים. אז זה הרבה פעמים, קידם לי את הדרפט השני, <laughs> זאת אומרת, אני תמיד, הדרפט הראשון שלי הוא הרבה פעמים כזה מאוד, כזה הדבר עצמו, בלי, עוד לא בלי סאבטקסט, ארוך מאוד, כזה מאוד שופע, ובצילומים עצמם פשוט ישבתי והסתכלתי, ואחרי שאיתן זה, הוא בא ושאל אותי, מה, מה את אומרת? אמרתי לו מה זה, לפעמים הוא קיבל את זה, ולפעמים הוא לא קיבל את מה, זה. מה,
1: שינית ממש העמדות של סצנות?
0: לא, כמעט ולא. כאילו, אולי... אה, זה, זה, ממש, זה ממש בניואנסים. זה לא... אה, אם היה לי קושי במקומות מהותיים, איך בעמדה של סצנות, לא הייתי יכולה להיות שם. לא הייתי נמצאת שם, זה היה סיוט.
1: ואני מחזיר אותנו עוד פעם לשאלה של מאיה לנצמאפ.
0: כן. את רואה את, זה... את עצמך כותבת עוד פעם
1: על נושא? שמה את הפוליטיקה במרכז היצירה הבאה שלך? את השאלות הפוליטיות האלה, לא מדבר על פוליטיקה שקיימת בכל דבר בין המינים, אבל השאלות שנוגעות בשסעים של החברה הישראלית, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
0: לא בטוחה, אני חושבת ש... כשמיציתי את, את המחקר שלי לטאטה, אין לי שם, אני צריכה לצאת עם איזושהי שאלה לכתיבה. אבל אני כן יכולה להגיד, לא יודעת אם הבת שלי תאשר לי זה, אבל הבת שלי לומדת בגימנסיה. עברנו השנה אירוע מאוד טראומטי, בכיתה י'. איזה סיפור? עם הנער...
1: שחשוד היה באונס.
0: הוא כבר לא חשוד, יש לו כתבי אישום. Um,
1: שנאשם באונס.
0: כן. עכשיו, אה, הסוגיה של, אה, של האונס עצמו, שהתקיפה מינית היא פחות מעניינת אותי, אבל התנועה שזה יצר mm. אצל ההורים, המחנות של התלמידים, המערכת מול ה... זאת אומרת, השרשרת התגובות שבה בעקבות זה, היא מאוד עניינה אותי. אני חושבת שזה מאוד, זאת אומרת, זה, זאת לא סוגיה פוליטית במובן הביטחוני, אבל אגב, זה... אני לא, בעצמי לא למדתי אזרחות, ואחד השיעורים המרכזיים שלמדתי בסדרה הזאת, זה ש, שלהיות אה, שמאלני או ימני, זה לא רק השאלה הביטחונית.
1: ברור, אבל זה היה... זה לי זה
0: בכלל לא היה ברור. כלומר...
1: שפוליטיקת הזהויות מחלקת אותנו הרבה פעמים. תראי מה קורה סביב הקורונה, איך אנשים... נתפסים לפי העמדות שלהם, או מתחלקים הרבה פעמים לפי השיוך הפוליטי שלהם.
0: נכון, ו, ותשים לב כמה זה דומה למה שאמרתי על גיל ההתבגרות. זה, זה כאילו, הרצון להשתייך ושל להיות בעל דעה הוא הרבה פעמים, זה הדבר החשוב הרבה יותר מאשר הדבר עצמו.
1: העמדה עצמה. כן. אבל מה חוצה את האנשים? מצד הזה או מהצד הזה של הוויכוח, האם זה עמדות בסיסות פוליטיות, האם זה השסעים האחרים שחוצים אותנו גם כן בחברה הישראלית? מעמד כלכלי.
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, לא חשבתי על זה ככה, אבל התגובה זה מעשה מאוד אלים, אונס. וגם ההתפלגות המח... של המחנות והתגובות היו מאוד אלימות. כלומר, לא היה בהם שום דבר מרפא או מתקן.
1: לא משנה באיזה עמדות אנשים החזיקו. נכון. דקלקדה, אנחנו ממש מגיעים לסוף השיחה בינינו. חבל, <laughs> <laughs> כי הייתה מרתקת. ולקראת סיום תמיד יש לנו שתי שאלות שאנחנו שואלים את האורחים כאן. הראשונה... שאני אתעליה לאורך הדרך כמה פעמים, אבל מעניין איך תזקקי אותה לדבר אחד שהיית בוחרת להגיד למי שעכשיו נמצא בתחילת הדרך. כותבת או כותב, יוצרת או יוצר שעומדים בפני עשייה או תלמיד, איזה טיפ היית נותנת להם לדרך?
0: אני אצטט את המשוררת שולמית אפפל. כן. שכתבה ספר עם השם... שראוי להיות מקועקע, פחות מאמת אין טעם לכתוב.
1: שוררת נפלאה וספר נהדר. פחות לא. מאמת אין טעם לכתוב. מה זה בשבילך?
0: כשכותבים לטלוויזיה, אנחנו כותבים בעולם מאוד מאוד מסחרי, עם צופים מאוד מיומנים, אין לנו... זה לא פרוזה שאפשר כזה לקרוא עוד עמוד 80 ולהגיד, תגיד, זה מתרומם, זה, זה, זה להמשיך. טלוויזיה, זה צופה סופר מיומן. אם לא, זה, זה אנחנו בז'אנרים מאוד, אם לא קורה בדיוק זה, ואתה לא מבין בדיוק באיזה ואתה עולם לא אתה מוצא... לא מחמיא מייצא... לו
1: מספיק, אז, אז הוא יעזוב אותך, ינטוש אותך. כן, אבל... אז מה את אומרת?
0: ב... אבל אני אומרת, כל, ה... כל הסדרות חקירות רצח נכתבו. אבל אם אתה בא לכתוב עם משהו אמיתי, מעניין אותך, ואתה כותב ממקום כן ומהלב, אז זה, זה לא משנה אם, כאילו, סדרת, חקירת משטרה הבאה שאתה תכתוב, היא תהיה, כאילו, תהיה עם יד על הדופק של האמת.
1: אם תבוא עם אמת פנימה.
0: כן, אם תדע, תהיה, תרצה להגיד משהו אמיתי, לספר אני, משהו אמיתי. אני כל
1: פעם שאני... רואה את המשפט הזה, אני מדבר על, ה... על כמה חשוף היא מבקשת ממך להיות.
0: נכון, ולכתוב ל- באמת זה חשוף. אם אתה לא, לא מוכן לשים את הלב שלך על השולחן, אז אה, אין טעם. אם אתה בא ממקום מוגן או מקום שרוצה לח- כאילו לשווק את עצמך באיזשהו אופן, אה, אה, זה לא ילך. כאילו, זה באמת אין טעם.
1: ובעניין, ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, כי באמת הסיפור שסיפרת אותו הוא סיפור שפיתחת בדיוני אבל על סמך אירוע שהתחולל, שקרה. מול האנשים עצמם שהם גיבורי הסיפור המקורי, יצא לך לשמוע, לאחרונה אני יודע שגם התפרסמה איזושהי כתבה עם תגובה שלהם, שהיה להם mm-hmm. קצת לא נוח לראות את הדמויות שלהם בסדרה, יצא לך לדבר איתם, להיות איתם בקשר סביב הסדרה, זה מעניין אותך לדעת איך ה... האמת הזאתי שלהם.
0: פוגשת השתכף... את המציאות. קודם כל, אני צפיתי, ואני התבאסתי שהם... זאת אומרת, אני בתהליך הכתיבה עשיתי... אני התנתקתי מזה בשלב מאוד מאוד מוקדם. מהסיפור של מהסיפור ספיר סבח ואדם וורטה. נכון. ו...
1: הייתה כתבה עם גאולה אבן. נכון. בוא תגיד גם על העניין הזה.
0: אמ�... ואני מאוד יכולה להזדהות עם התחושה של uh, להיות uh, שוב בזרקור, uh, עם סיפור כל כך קשה וטראומטי uh, בזרקור שלא ביקשת. אני, אני מאוד מצטערת שלא... Uh, שלא... ש, היינו, אני חושבת שהיינו צריכים ליידע אותם.
1: לפני. תוך כדי כתיבה, היית יכולה לידע, לידע אותם תוך לא, כדי הדרך?
0: לא, לא היה שום, לא הייתה לי שום סיבה לעשות את זה. זאת אומרת, לא כתבתי את זה עליהם מבחינתי. המראתי מאוד מאוד מוקדם, ודווקא את התחקיר שאני עשיתי, ודווקא עם דוקטור מאיר ברוכין, שהוא היה... הוא... מורה
1: אחר לאזרחות. מורה
0: אחר לאזרחות, שפוטר כתוצאה מ... בנסיבות דומות. כן. אז... כאילו רגשית אה, לא ממש הרגשתי שזה לא הם. ידעתי ש... תיארתי לעצמי שעשו את הקישור, אבל אה, גם לא ידעתי שזה עד אה, כדי כך יהיה, ושזה, ושזה יחזיר אותם בצורה כזאת.
1: אף אה, אה. זה המחיר שאתה נמצא במרכזה של פרשה כזאת, שיש בה, שיש בה אמת כן. שמדברת להרבה אנשים. אז שאלה אחרונה, דקלה קידר. אם את יכולה לחזור אל עצמך לאיזשהו מקום מסוים, שלב בחיים, אירוע, אני לא יודע מה, כדי להגיד לעצמך משהו אחד, לאן את חוזרת ומה היית אומרת?
0: אני פשוט חושבת על הילדה הזאת בת 11.
1: שפרסמה את השיר שהבאת.
0: כן. ש... שזה טוב שכתבת שאת אוהבת לכתוב. בסדר, זה יהיה לא, בסדר, זה לא כל כך נורא שאת אוהבת לכתוב. אני זוכרת שכתבתי את זה כאילו ממקום בו, מבואס. <laughs> אבל זה, זה בסדר.
1: אבל מאוד חשוב לה, ותודה לך. גם על הסדרה הזאתי, שעת אפס, וגם על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, לכם.
1: זהו, זה הגלם שלנו להיום. תודה רבה רבה על שלנו, דיקלה קידר. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד יונתן שני. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי ויוצרות הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למרב קליין מיטלי על העזרה שלה בהפקה. את כל הפרקים הקודמים שלנו, שבהם שיחות עם יוצרות ויוצרים, אפשר לשמוע דרך כל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב עם פרק נוסף, ועד אז ממני בן שני. תודה לכן ולכם על ההאזנה.